0: Goeie dag luisteraars, baie baie hartlik welkom by ons program en voordat ek by die gedeelte kom wat ek graag vandag wil behandel wil ek net die tweede vraag van Kleinkie Stein van uh, Sekunda waarmee ek gister begin het beantwoord Dit is altyd lekker om brieven van julle te kry of as julle net vir ons een briefie of een telefoonoproepie maak En sê, jylle vind seen in die program, wil ek net sê, ons het baie, baie hoë waardering. Nou, gister het ek haar eerste vraag behandel, maar nou het sy het tweede vraagje gevra in haar brief, ek lees dit. In die 18 vers 20 word gesê, Een soon sal nie sterf, of sy pa se sonde dra nie en andersom, met ander woorde, die gedachte, dat een soon moet sterf as gevolg van sy pa's oortreding nie, of dat een pa moet sterf as gevolg van sy soon's oortreding nie. Nou sal vraag dit, waarom is, volgens nummerie 16 vers 27, Korach en Datan en Abiram dan verdelg, saam met hulle vrouwe en kinders, en almal onder hulle sorg? Was dit dan nie net die mans wat in opstand gekom het, die in Mooses nie? Jy sien, sy het dus uh, baie mooi gelees in die Bijbel, nie waar nie. Misschien het sy al een van sy programme geluister, juist oor sy oor gepraat het, dat uh, die vrouwens en die kinders, die familie, van die drie manne, wat in opstand gekom het, Korach, Datan en Abiram, ook nou saam met daar die drie manne gesterf het, terwyl die segiel dan sê, die een sal nie sterf vir die zonde en die oortreding van 'n andere ene nie kom ek antwoord so, ons moet natuurlijk onthou, in Niemerie het ons te maken met een baie spesifieke situasie, met, die, met ander woorde, een volksgedachte, waarin dit dan beklem toon word, dat die gesin of die familiehoofde baie groot verantwoordelijkheid gedraad, baie groter nog, as in ons tyd, ook vir diegene, wat aan hulle zorg toevertrouw is. As so'n gesinshoof nou sou sondig, dan word sy hele gesin deur die straf getref. As ons nou die tweede tekst uh, lees, wat jy genoem het, die profeet Ezegeel, moet ons nou onthou, het eers heel wat later oor, tydens die Babyloniese ballingskap, om die waarheid te sê, in Babel opgetree. En hy bring nou interessante perspektieve na vore, wat nie so dikwils vroeg in die Oud Testament alreeds voorkom nie, by voorbeeld, dat elke mens persoonlijke verantwoordelikheid voor die Heere dra. Jy sien, nou word a bietje weggestuurd van die groep of die volksgedachte. Elke mens dra persoonlijke verantwoordelikheid voor die Heere. En dit bring ons dus nou al hele en verder, meer as 600 jaar, om die waarheid te sê, in die geskiednis, as daar die geskiednis wat vroer in die woestijn afgespeer het. Gevolglik, ook baie later, En wat ons kan noem die voortgaande openbaring van die Heere angelovig is. Op daarie stadium is persoonlijke verantwoordelikheid al baie sterke beklemtoon as die destijdse gesamenlijke of volksverantwoordelikheid, wat nog daar in die woestijn, kort nadat hulle ingedeel is in familie uh, en stamgroepe, en dan was daar die hoof van daar stamgroep, wat verantwoordelikheid gedraad vir die hele groep. Maar in die tyd, dat die optree, het daar die gedachte onder Israel al baie swakker geword, en daarom, kan die mens verstaan, is korag hulle sy gesinne nog saam met hulle gestraf, terwyl in die segielse tyd die klem al baie meer geleed op die persoonlijke verantwoordelikheid. Nou goed, ek hoop dit beantwoord jou vraag, en daarmee wil ek graag uh, voortgaan, ek wil jou dankie sê vir jou vraag en jou brief, goeie wense daarin, maar wat ek nou graag kom by vandagse gedeelte, ons is by Johannes, die tiende hoofstuk, by die twee ste vers. Nou die opskrif daarvan is, die jode is nie van sy skape nie. Nou luisteraars, uh, dit is een baie interessante gedeelte, maar ek wil dadelijk sê, want iemand het vir my nou die dag juist gevra, die jode dan, kan jode glad nie gered word nie? En dit is natuurlijk glad nie, wat u nie wat is, mens sê nie nie, Ons het onthoudie, Jode het een baie besondere rol gespeel in die Heere'se openbaring aan mense, maar nie vanwee hulle goedheid nie. Die Heere het hulle uit genade gekies, en as groep het die Jode die Messias verwerp. Dit is nou ook juis uh, so baie goed aansluitend, dat ons by die gedeeltes vandag na aanleiding van Kleinkie Steinse vraag. Maar ek wil dadelijk sê, elke persoon in hierdie wereld, maak nie saak het wat een groepje is nie, as jy in Jezus Christus glo, dan word jy gered, en dit is juist wat oor het ook hier gaan, in die evangelie van Johannes, met ander woorde, as daar een individuele jood is wat glo, en dier Jezus Christus as sy persoonlijke saaligmaker, natuurlijk word jy gered, of jy een Afrikaner, of een Engelsman, of een Portugees, of een Zulu, of wat ook al is, maar as jy nie glo nie, jy kan nie gered word, op grond van die geloof van jou ouwers nie. Ek hoor dikwels mense sê, ja, my pa was een dominee, uh, en nou ek een gelovige, en dit is nie vanzelfsprekend nie, hoor. Uh, een mens word nie gered, om met jou pa een dominee is nie, of om met jou ma, baie toegeweide Christus gelovige mens is nie. Daar is persoonlijke verantwoordelijkheid, en dit geld ook vir die jode. En uh, daarom moet die mens dit altyd in gedagte hou. Nou kom ons begin dadelijk met ons gedeelte, Johannes, die tiende oostik, by vers 22. Dit was daar die tyd, die fees van die tempelweiding in Jerusalem, en dit was winter. Nou luisteraars, ek dink ons moet uh, so'n bykie hierso, en uh, ook kyk na die achtergrond, want die gebeuren wat nou beskrywe gaan word, hier probeer die Heer Jezus veroulaas om die Joode te oortuig, dat hy vir hulle verlossing na die wereld toe gekom het, Die tempelweiding diens die reiniging van die tempel door Judas Maccabeus in die jaar 164 voor Christus herdenk. Die tempel moest dus elke jaar gereinig word, en ook juist na daar die geleentheid, nadat Antioogus Epiphanus die tempel ontheilig het, door onder andere een vark op die altaar te offer, dit moest vir die jode verskrikkelijk gewees het. En die feest is dan ten die einde van december gevierd, en neem vandag nog steeds die vorm aan van die Ghanouka, die fees van die lichte. Jy het waarschijnlijk al daarvan gehoor, maar dit kom uit daar die ge hartseer gebeurtenis van 164 voor Christus. En dit herdenkt nou die suiver godsdienst en nou gaan Johannes dit symbolies op Jezus as die suiver verteenwoordiger van God toepas. En daarom hier die eerste twee verse, ek gaan ook nou vers 23 lees, dat ons dit net in verband kan kry met wat ek vertel het. Dit was in daarie tyd die fees van die tempelweiding in Jerusalem, en dit was winter. Jezus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Nou die pilaargang van Salomo was een stoep of 'n gang wat onder dak was, en dit was net binnenkant die mure van die voorhof gelegen en die groot klippelare was natuurlijk nou die een groot kenmerknaal van. Dit was dus die semmermaand, die fees van die tempelweiding, soos dit in vers 22 genoem word. Dit het die jode herinner aan daar die van die ontheiliging van die tempel, en daarom was dit nou een besondere geleentheid, want die feest is sedert uh, 164 voor Christus nog elke jaar onthou. En nou loopt die Heere Jezus aan die kant van die tempel door die pilaargang uh, van Salomo. Dit was waar die skrifgeleerders ook hulle skole gehad het, waar hy dikwels gesprekke gehou is, en dit was ook tis nakies in daar die selwe omgeving, dat mense later handel gedryf het. Die 24e versie, die Jode het daar om Jezus saam gedrom en vir hom gesê, hoe lang gaan u ons nog in onzekerheid hou? as u die Christus is, sê dit regheid vir ons. Die Joodse leiers wil nou bitter graag uitsluitsel krij oor die ware identiteit van die Heer Jezus door middel van een teken. <laughs> My luisteraars, jylle sal onthou die tekens wat hy gedoen het en was juist op sy Messias skap het. Dit wou hulle nie, aanvaar nie. Niet te die brandende identiteitsvraag oor wie die Heer Jezus is, Dit is daar nog steeds in laarte. En in die Johannes Evangelie het ek nou al een paar keer vir jou gesê, is het interessant dat Johannes om in een groot mate juist hiermee bezig hou. Daar was dus nou ook hierdie godsdienstige leiers wat sê, maar nou moet ons rechtig tot een punt kan kom, wie is u nou en wat is u werklike identiteit? En nou antwoord hier Jezus in vers 25 en hy sê, Ek het het vir julle gesê, en toch glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my vader doen, bewys wie ek is. Met ander woorde, luisteraar, die Heer Jezus antwoord nie net ja of nee op die vraag of hy die verwachte gesalfde Christus is nie, maar omdat hy onder die jude soveel interpretaties van die Messias was, daarom kon hy nie net ja of nee antwoord nie. Hy het verskillende sieninge gehad, elke groep, Onder die jode het sy eie interpretatie gehad met antwoorde, hy het hulle, wat ek soms uh, in die verderen al genoem het, hy het hulle eie denkraampies gehad. Elke groepie het gedink, so gaan die Messias lyk, en dit is wat hy gaan doen as hy kom. Daarom was het nie vir die Heer Jezus moontlik om net ja of nee te antwoord nie. Hy het om perslot van sake al, bekend bekendgemaal kort van tevore, ek gaan lees maar weer net die vorige gedeelte van die hoofstuk en ook uh, hoofstuk 9, hoe hy een blind mens genees het, en homself bekend gemaakt het as die soon van die mens, met anwoorde, Jezus'e dade, sy wondertekens, is vir die jode genoeg getuienis van wie hy is, maar hulle wil het nie aanvaar nie. Daarom sê hy hier in vers 26, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. Hy sien die jode sy ingesteldheid, is die van ongeloof. Hulle kan nie glo nie, omdat hulle nie van Jezus se skape is, wat hom ken nie. Geloof, verslot van sake, luisteraar, is een gave van God. Vers 27, my skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Jy sien, Jezus sy eie skape is gehoorsam aan sy roep. Jezus ken hulle, en daarom volg sy skape ook, sy stem, wanner hulle daar die stem wat vir hulle so bekend is, en so dierbaar is, hoer. Kom ons luister aan vers 28 en 29, Ek gee hulle die eeuwige lewe, en hulle sal in alle eeuwigheid nooit verloor gaan nie, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Vers 29 sê, Die wat my vader my gegeet, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die vader ruk nie. Nou luisteraars, hierdie is my van die wonderlikste, wonderlikste verse in die hele bybel. Jy sien, jy en ek, beerg nie die ewige lewe op grond van hoe sterk ons aan die Heere vasthou nie. Nee, nee, as ons in hom glo, dan hou hy van ons vas, en hy gee die versekering hier in vers 28, niemand sal ons ooit uit sy hand ruk nie. En daarom, daarom moet jy en ek as gelovige ook verwag, om op aarde tegenstand te kry, maar dan kan ons daar selwe die vaste versekering hee, dat niemand ons uit die Heerse hand kan ruk nie. Je sien, as een gelovige die eeuwige leven ontvang het, is hy of sy natuurlijk veilig in Gods hand. Die vader en die soon het een baie stewe greep op elke een van ons se leven, en daarom hoef ons nie bang te wees dat iemand of iets ons uit sy sterkhand kan ruk nie. Dier Jezus gee dus aan die skape, so sê in vers 28, die eeuwige lewe, namelijk die versekering van verlossing. En dit berus natuurlijk op Jezus' vermgreep van eienaarskap op ons lewe. Hy ken sy eie, hy gee sy lewe vir sy eie. Die skape, waar die vader aan die soon gegee het, sê vers 29, is in sy oe belangriker as enige iets of enige iemand anders op die aarde. En omdat die Vader hierdie waardevolle skapen so hoog ag, sal hy hulle ook end uit beskerm. En daarom, as hy mense baie mooi luister en kyk hier wat die Heere Jezus sê in vers 30, Ek en die Vader is een. En jy sien, daarom hoef ons nie te twyfel aan die macht van die Vader nie, maar daarom of ons ook nie te twyfel aan die karakter van die Seen nie. En hierdie is een van die duidelijkste bewyse dat, dat die Heere Jezus God is oor, want hy sê dat hy en die Vader een is. Hulle is die sel persoon nie, maar hulle is wel in karakter en aard een. Jezus is die man net een goeie herder of 'n goeie leermeester nie. Dit is hy ook, ja, maar hy is inderdaad God, en hy sê dit so duidelik, dat geen misverstand daar oor kan bestaan nie. Die joodse leiers wou natuurlijk doodmaak, omdat enige aansprake op godlikheid, volgens hylle wette, strafbaar was met die dood. En daarom kan ek verstaan, as ek vers 31 hulle verontwaardiging lees, die joode het weer klippe opgetel om om te stenig. Hy sien, die jode is so verontwaardig oor wat hulle beskou dier Jezus uiter als laster, dat hulle die uiterste wil doen. Hulle tel klippe op, om om te stenig. Gaan kyk maar in Leviticus 24 vers 16, want daar volgens was hulle geoorloof. Hoe kan een mens toch sê, dat jy en die vader een is? Sê hulle vir hulle self. En hier sê Jezus dit platant vir hulle almal om te hoor. Vers 22, maar Jezus sê vir hulle, op gesag van die Vader, het ek julle talle goeie dade laat sien. Oor wat er een, wil julle my stenig? <laughs> een mens wil eindelijk so'n bietje een glimlag om die mond daar oorkryd, he. Hulle vergeet, dat so'n persoon vooraf eers verhoor moet word. Met ander woorde, die Heere, vir al vir hulle, julle het so baie dinge teen my, op grond van wat er een, wil julle my steenig Ek is nog nie eers verhoor nie. Die jode wil te tegelijk rechter en laksman speel, maar hier Jezus bly baie kalm. Hy drijf die spijker in die doodkes nog dieper in. Hy vraag, op grond van wat er van sy talle goeie dade, anders sy wonder tekens, of die gesag van sy vader, wat hy aan hulle verduidelik en gedemonstreer het, op grond van wat er van hierdie baie dinge probeer hulle om nou stenig, Luisteraar, hier is dus weer eens a baie mooie skulerei van a misverstand oor Heere Jezus se woorde. 33 sê hylle, dis nie oor a goeie daad, wat ons jou wil steenig nie, antwoord die jode om, maar oor Gods lastering, omdat jy wat a gewone mens is, jou as God voordoen. Nie oor a goeie daad, wil die jode om steenig nie, maar op grond sê hulle hy, van Gods lastering. Nou dis natuurlijk a amtelike aanklag, dat Jezus, wat in hulle oor een doodgewone mens is, hom as God voordoen. Ons het dit ook al tegengekom, sal jy onthou in Matthäus 9 by die derde vers. Gods lastring, luisteraars, is om God Godse hoogste posiesie boe enige ander weese aan te tas, en sy eer, vir jou op te eis. En dit is nou waarvan hierdie mense, die Heere Jezus probeer, beskuldig. Daarop sê Jezus vir hulle vers 34, Staan daar nie in die wet geskrywe nie, Ek het gesê, Julle is goede. Die Heer Jezus verwees nou die joede Na die oud Testament. Na baie ou aanhaling uit besalm 82 vers 6. En as die mens na die vers gaan lees, Dan kom jy achter, Dit was juist die destijdse uitleg van die besalm. Na die rechters van Israel, Is daar soms verwees as goede, dier sommige mense, en dit kan natuurlik nie so wees nie. Hulle het wel een God gegewe amp beklee, en daarvoor is die rechtershoog geach, maar hulle was net doodgewone mense. Nou sê vers 35, God noem hulle tot wie sy woord gekom het, dus goede, en wat daar geskrywe staan, kan nie verander word nie. Interessant, luisteraars, dit is een aanhaling uit die Pesalms, en jy en ek moet onthou, die Pesalms is gedichte, Dit is poëtise materiaal en daarom kan so aanspraak wat kom uit die psalms ook nie noodwendig letterlik verstaan word nie. Die Heer Jezus toonde is aan, dat die oud-testamentiese mense glad nie goede is nie. Die oud-testamentiese mense is ook doodgewone mense. Julle moet die grondtekst waarop julle, be, julle beroep, in acht neem, dis poëtise materiaal, en julle moet versichtig wees, wat julle daaruit afleid. En ek denk, dit geld ook nog vir ons. Ons doen baie mooi werk met die aard van die materiaal, wat ons voorop het. Luister byvoorbeeld na vers 36, hoe sê julle dan vir my, wat door die Vader afgesonder is, en na die wereld gestuur is, jy praat Gods lastruk, omdat ek gesê het, ek is die soon van God. Hy sien, As Psalm 82 die term God kan toepas op mense, in 'n poetische sin, hoeveel te meer zou dit daar nie toegepas kan word op hom, wat door die Vader afgesonder is en na die wereld toe gestuur is nie? Met anwoorde, hy is bezig om vir dit te sê, ek is toch baie meer, en in daar die sin is die uitspraak van Psalm 82 op my van toepassing. Ek is inderdaad God, ek is die Seun van God. Nou, die Jood het natuurlijk gemeen, dat Jezus omself God maak. Nee, nee, dit is wat hy is. Hy gee nie voor nie. Hy is ook nie God gemaak nie. Hy hoef omself nie iets te maak nie. Die initiatief gaan sy vader uit, en hy en die Seun is van alle ewigheid af God my menswording, wil hy as het ware vir les sê, beteken nie, ek het nou ontstaan nie, ek het altyd bestaan in die ewigheid, ek is God, ek het net in mense en gestalte verskyn, en daarom, ek is die soon van God. Vers 37 gaan voort, as ek nie die werke van my vader doen nie, moet jy hulle nie in my glo nie, maar as ek dit wel doen, en jy hulle toch nie in my glo nie, moet ten minste glo aan die werke, so dat jylle kan insien en weet, dat die Vader in my is, en dat ek in die Vader is. Nou hier luisteraars het ons een baie goeie federe verduideliking en uitspraak van Heer Jezus, en daarom versoek hy die Jode nou, om na sy werke, na die wondertekens te kyk, en dit as maatstaf te gebruik. En as hulle hom nie aanvaar nie, moet hulle minste aan die werke gloe, Dit sal hulle tot kennis laat kom en het sal hulle blijvende wete verlegie van die eenheidsverhouding tussen die vader en die zoon. Niemand kan die werke uit homself doen nie. Die Heer Jezus is dus gehoorzaam aan sy vader en dit wil hulle nie aanvaar nie. Luister na vers 39. Hulle wil hom toe gevangen neem, maar hy het hulle ontglip. <laughs> Eers het hulle nou net probeer om om te steenig. Maar sy argumente is logies so regheid, dat hulle besef, hulle is verkeerd. Nou wil hulle om gevangen neem. Jezus' vijande probeer om met anner woorde nou arresteer, maar hulle misluk nog een keer. Want Jezus' se tyd het nog nie gekom nie. Sy laaste appel aan die jode het op doewe oor as gevolg van hulle geestelike blindheid. Kom ons lees daarvan van vers 40 af. Jezus het teruggegaan na die plek kan die Jordaan, waar Johannes vroeger gedoop het en daar geblei. Baie mense het naartoe gekom en hulle het gesê, Johannes het wel geen wonderteken gedoen nie, maar alles wat Johannes oor hierdie man gesê het, is waar. Baie mense het daar tot geloof in hom gekom. Nou is dit interessant, luisteraars, nou net nadat die jode om eers wou steenig, toe wou hulle om gevangen neem, Nou gaan hy terug na die omgeving waar Johannes die dooper vroer opgetreed. En daar die mense, sy gesintheid teenerom, is helemaal anders. Nadat Jezus dus sy laaste appel aan die jode gerig het, dit op dove oor geval het, gaan hy terug na hierdie omgeving wat genoem word Peria. In uitverkore Judea, waar joodse godsdienste geleiers gewoon het, wil die mense die Heere Jezus steenig, maar in die heidense peria is daar baie wat tot geloof in omkom, sien ons. As die resultaat van die Joerese vijandigheid, het die Heere Jezus eindelijk na die oorkant, die oostekant, dit wil sê, van die Oordaan toegegaan, weg van Jorislem af met aanwoorde. Dit was dus aan die oorkant ook van Jericho, en het was veiliger daar met die oog op arrestatie. Dis die omgeving, waar Johannes die doper gewerk het, en daar het Johannes volgens die mense geen wondertekens gedoen nie, maar net die waarheid aangaande Jezus verkondig. Johannes' woorde het waar gebleik te wees, door die bewys van die werke wat die Heer Jezus doen. En in hierdie uitverkore Judea, woulet die Heer Jezus steenig, maar in die verachte Perea het baie mense staan daar, tot geloof in hom gekom is dit nie ironies nie, dat die mense wat hy moest ontvang, hom nie wou erken, vir wie hy as, was nie. Jy sal onthou, luisteraar, dat Johannes juist sy evangelie so begin het. Ek het recht in die begin by Johannes 1 vir jou bykie daarop gewys, want daar het ons gelees, dat hy na sy eiendom toegekom het, in Johannes 1 by vers 11, en toch het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Hy het gekom, so sê Johannes 1 7, om te getuig, dis Johannes die doper, hy moes getuig van die licht, so dat allemaal door hom tot geloof sou kom. Hy was nie self die licht nie, maar hy moes van die licht getuig. En daarom as ons nou hier aan die einde van uh, hier die tiende hoogste kom, dan blykt het, dat die voorbereidende werk, wat Johannes die doper gedoen het, nou begin vrucht draad. Die toegeweide Jode in Jerusalem by die tempel, wou hem nie aanvaard nie, maar hierdie dood eenvoudige mense, hy het nie soveel theologiese voorboude gehad nie, en hy het geluister na die getuinis van Johannes die doper en nou draad het vrug. Nou glo die mense in Jezus, want hy het gehoor en sommige van hy het ook gesien die wonderwerke wat hy doen. En daarom is jou en my getuinis, hoe eenvoudig ons ook al is, en hoe eenvoudig ons getuienis ook al is, is ons getuienis krachtig in die hand van God. Laat jou getuienis klink, dit kan ander mense help om tot geloof te kom. Ek groet jou op hierdie wonderlijke noot in die naam van Jezus Christus, die levende Heere wat jou sy gees by jou en by my is. Tot volgende keer, tot ziens!